Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Este es un foro permanente de análisis y consulta acerca de diversos temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Es también una vitrina para sumarse a distintos especialistas en varios temas. Me acompaña eh, Mario Velasco. Hola, ¿qué tal? Me, me acompaña también un invitado de lujo que tenemos el día de hoy, Raúl Arroyo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la presentación, eres muy amable. Mario nos va a comentar un poco acerca de tu trayectoria. Bueno, eh, yo creo que es muy importante decir que además Raúl es nuestro invitado inaugural del programa de Gabinete en la Sombra y además les comento que él es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo ha sido presidente del Tribunal Electoral del mismo Estado, es actualmente magistrado con licencia del Poder Judicial Estatal y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de ese Estado, donde ha sido también funcionario Gracias. académico. Y entonces, bueno, pues el tema de, de Raúl son los derechos humanos, ¿verdad? En estos tiempos que los derechos humanos son un tema tan trascendente, tan fundamental que estamos ante un cambio político importante en nuestro país, ya que el 1 de diciembre hay un nuevo gobierno del de que otrora partidazo que gobernó 70 años México. Entonces, Janine, si quieres un poco empezar en torno al tema. Así es, creo que el tema de los derechos humanos es sumamente amplio, eh, lo vamos a ver a nivel internacional, nacional, estatal, pero siendo yo la voz de los ciudadanos, me gustaría preguntarte, eh, hacerte lo más básico ¿no? de derechos humanos, eh, ¿Cómo puede un ciudadano eh, realizar una queja de derechos humanos? ¿Cómo es este tipo de procedimiento? O sea, que nos platicaras un poco acerca de eso, porque hay mucha gente que no sabe y por eso no denuncia. Primero, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que me hayan conferido el honor de hacer el programa inaugural. Yo les deseo que tengan mucho éxito y que todo lo que aquí se va a generar sea en beneficio de la ciudadanía que hoy nos observa. Mira, eh, Yarin, eh, los derechos humanos en México se eh, defienden eh, a través de un sistema no jurisdiccional. Hay otro sistema que es el jurisdiccional, que le corresponde a los tribunales. El de defensa de los derechos humanos es el sistema no jurisdiccional. Tiene 20 años que se implantó en el país y se hizo a través de la figura del Ombudsman, que es una figura que importamos de Europa, de los países nórdicos, y que eh, significa eso que ya he dicho, el defensor del pueblo. El defensor del pueblo en temas de, en casos de, de, de violación a derechos humanos. Oye Raúl, hay una tesis, perdón, Yanni. Hay una tesis, Raúl, que dice que en el derecho latino, en el derecho romano, hay antecedentes, valga la redundancia, mucho, mucho, muy anteriores. Al, al derecho nórdico, que es aquel ombudsman, como el defensor civitatis, que era el, y, eh, el derecho del tribunal de la pelea. A lo largo de la historia, y no solo eh, internacional, en la historia nacional incluso, hay eh, antecedentes de esta figura. Lo que quiero decir es que hace 20 años, cuando, cuando nos planteamos cómo resolver el tema de derechos humanos, entonces lo que hicimos fue importar la figura del ombudsman, aunque también le dimos otra característica a la defensa, que es la médula de la, de la acción del Ombudsman, uh -huh. le añadimos en la Constitución Mexicana el tema de la promoción de los derechos humanos. Entonces nosotros hacemos dos trabajos, defendemos los derechos humanos y además promovemos los derechos humanos. ¿Cómo nos ponen en acción? ¿Cómo nos pones en acción tú si vas eh, a decirnos que han violentado tus derechos humanos? Pues de la manera más sencilla, así acudiendo con el Ombudsman y ya no solo de manera personal hoy hay otros medios lo, la, los medios electrónicos que también se pueden hacer esos procedimientos entonces, esa es una posibilidad la otra posibilidad es que nosotros mismos es decir, el propio Ombudsman en lo que en México son las comisiones o procuradurías de derechos humanos nos percatemos de que hay un acto que es violatorio y de oficio es decir, sin que nadie nos lo diga sin que nadie nos lo, no lo pida iniciemos una investigación, iniciemos lo que se llama una queja de oficio, de oficio, para que entonces pongamos a trabajar nuestra maquinaria y vayamos a indagar si esa violación existió o no existió. 
Ahora dime una cosa, ¿cuáles son exactamente? Bueno, hay muchas cosas que la gente ignora. Eh, este servicio es gratuito, ¿no? Se sí, dice, absolutamente. No se necesita un abogado, no, 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 que no. Tú lo único que necesitas es llegar a donde estamos físicamente, si lo quieres hacer físicamente, claro. o por algún medio electrónico, incluso si lo quieres hacer por una eh, vía anónima, ¿no? Y entonces en ese momento pones en acción al órgano defensor. Nosotros lo que tendremos que hacer es valorar si lo que nos está siguiendo a decir implica la posibilidad de una violación de derechos humanos y en ese momento continuamos. Si no es así, entonces te decimos, este asunto no es para nosotros, tienes que ir a un juzgado, tienes que ir al Ministerio Público, tienes que ir a la Procuraduría del Trabajo, a la Procuraduría del Consumidor, al Instituto de Seguridad para las Mujeres, etc. ¿no? Y entonces, en ese momento, nosotros dejamos la, la acción. ¿sí? Desde luego, en el caso de, de, de la Comisión de Hidalgo, si no es un asunto que nos corresponde a nosotros, lo enviamos a donde corresponde, pero le damos seguimiento para saber, para saber que efectivamente esa persona que tiene un problema de la naturaleza que sea, finalmente fue atendido. Es decir, aquí eh, se trata de que nosotros tengamos una capacidad de respuesta, ya sea una respuesta directa que, que vamos a hacer nosotros, de acuerdo con nuestras facultades, o bien de una respuesta que dé otro órgano hacia donde nosotros vamos a encaminar a la persona que requiere en ese momento de una, de una ayuda, de una orientación, de un auxilio, etc. Justamente, qué bueno que lo mencionas porque te iba a preguntar acerca de qué tipo de seguimiento se le dan estos casos, qué bueno que lo mencionaste. Y también yo quería preguntarte algo, hay muchos casos que no se denuncian, que mucha gente no denuncia, ya sea por miedo, por cuestiones culturales, eh, por, por no saber si se le va a dar seguimiento eh, platícame, vamos a hacer eso eh, eh, es uno de los graves problemas que tenemos en el país sí. y no solamente en materia de derechos humanos no tenemos una cultura de la denuncia uh -huh. entonces mucha gente por ignorancia mucha gente por falta de posibilidades de comunicación incluso también por miedo. Eh, hay que decirlo, mucha gente por desconfianza a la propia autoridad así es ¿no? si dice no, yo, yo mejor Mejor así lo dejo porque me voy a enfrascar en un problema mayor, voy a acabar en un ministerio público, me van a... a en fin. En 20 años no ha avanzado nada. Yo creo que sí hemos avanzado, yo creo que sí hemos avanzado, pero hay otros factores también, Mario, y otros factores son que eh, no podemos olvidar que tenemos una gran cantidad de población en estado de marginación y de muy alta marginación. Gente que no tiene acceso a ninguna posibilidad que está, pues prácticamente ha tenido a la buena disposición de alguien porque alguien se acerque y lo escuche pero también eh, hay en otro, en otro ámbito esa desconfianza del, del ciudadano frente a la autoridad. Ahora, pero explícanos un poco eso, porque no nada más es la violación del derecho humano en un sentido penal, en un sentido de la autoridad No, no, no. A ver, la, agenda, la agenda de derechos humanos es muy amplia te platico un antecedente que es muy importante Hace 20 años que empezó este camino de la protección de derechos humanos en nuestro país, eh, encasillaron la acción del defensor a temas de policía. Uh -huh. Policías agresores, policías golpeadores, policías torturadores. ¿no? Y entonces, como que se encasilló la acción del Ombudsman en esos temas. Pero la agenda de derechos humanos es muy amplia. La agenda de derechos humanos hoy tiene que ver con cuestiones del medio ambiente contaminación, por ejemplo, de seguridad social, de seguridad social, de seguridad pública, de conservación del patrimonio, de equidad de género, de derechos de los niños, de derechos de las mujeres, de derechos de los ancianos. En fin, o sea, la, la agenda hoy es muy alta, de servicios hospitalarios, de servicios educativos, etcétera. Incluso en esta dinámica tan vertiginosa, hoy estamos adentrándonos en temas como la violación de derechos humanos desde las empresas, por ejemplo. ¿no? Y Entonces, hoy todo esto, todo esto implica que la agenda del Ombudsman es muy amplia. Estrés laboral también. Pero esto, claro, las condiciones laborales, las condiciones laborales tienen que ser de respeto a los derechos humanos. Y si eso si no estás es trabajando, pero no son la autoridad, la, un, un patrón, un sector privado. Ese es el. Uh, ese es el asunto, justamente. Ese, ¿no? ese es el avance que hoy se está teniendo. 
Y en el bullying entonces sí. también se puede hacer algo. Claro, dice, no, nosotros, no hay autoridad. No, nosotros trabajamos en ese sentido. Justo Mario y yo comentábamos. Nosotros trabajamos en ese sentido porque esto deriva de que hay una responsabilidad de los servicios educativos. O sea, si ya ni me bulea la puedo denunciar o no. Puedes intentar eh, denunciarla, encuadrar la, la acción. Puedes intentar encuadrar la acción de tal forma que si es entre particulares, sí. no somos nosotros. Es, otra la, es otro el espacio. ¿no? De alguna es manera la justicia, es violencia, ¿no? Es la, pero, pero en ese sentido es la justicia del sistema jurisdiccional. Ahora, pero si ¿Sí? es autoridad. Ah, si es autoridad. No, si es autoridad es otra cosa. ¿Quién tiene la capacidad de violar los derechos humanos? Si es un privado. Si es un privado, sí, pero hay normas, pero hay normas del trabajo. En este caso, es y el hay una autoridad, y hay una autoridad que tiene que cuidar la seguridad del Pero hay normas de la CEP en las escuelas. También, también ahí es una cuestión de Y hay una autoridad de los servicios de, de salud. Entonces, ¿quién es el responsable? Pues quien tiene que vigilar desde la autoridad el buen funcionamiento de escuelas, de hospitales, de fábricas, del servicio de transporte urbano, en fin. ¿No? Entonces, por eso te, te digo que la agenda hoy es muy amplia. Temas de discriminación, pues. Sí, yo quería ¿no? contarte acerca de discriminación. Ustedes tienen unas campañas sumamente exitosas. Eh, yo le comentaba a Mario hace ratito. Eh, quiero recuerda esta campaña de eh, ¿Qué tal si se trata de trata? Campañas eh, hacer, a, dirigidas a los grupos indígenas. La trata de personas, por ejemplo, hoy es un asunto en el cual también interviene las de derechos humanos. Exactamente. Sí. Eh, la campaña, por ejemplo, yo quiero recordar eh, que se dirigía a los grupos indígenas en la cual hablaban en Mixteco, en Nahuatl, en, en claro. Otomí. Eh, Porque ahí están los derechos de los indígenas. Exactamente. Realmente ayuda, sí ha ayudado, o sea, en números, tú dime en cuanto a resultados, sí ha ayudado esta comunicación estratégica acercarse sí. a este sí. tipo de grupos a que denuncien Y, y más. te lo planteo sí. en, en dos formas. Primero, estas campañas ayudan a visibilizar los problemas frente a una sociedad que muchas veces los ignora. Es decir, yo veo que ahí están eh, los migrantes indígenas y que no tienen acceso a ningún tipo de servicio, no tienen acceso a ningún tipo de seguridad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que visibilizar que ahí está el problema de las comunidades indígenas migrantes y cómo están ubicándose y cómo se están asimilando a las comunidades urbanas. Dime algo, ¿cuál es el tema? Esos temas son temas de derechos humanos. ¿Cuál es el mayor problema que se enfrentan con las comunidades indígenas? La marginación, okay. la falta de acceso a la justicia, a los servicios. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, hay un, un indígena que tiene que enfrentarse a un juicio en un tribunal o tiene que recurrir al Ministerio Público, ¿no? o tiene, por ejemplo, que recurrir a los servicios de salud, ¿no? y es una mujer que no está eh, preparada, socialmente para recibir los servicios de salud que hoy eh, están aceptados universalmente, ¿no? Y te lo pongo en respuesta a prácticas tradicionales. Pero, pero si pertenece a una secta, por ejemplo, religiosa, que le dice no te vacunes o no uses medicinas, como en muchos casos. Ese es un conflicto y es un conflicto muy serio. ¿Y qué pasa si dice yo no quiero que me atiendan? Si llegan, los médicos, si llegan los médicos del Estado, dicen tiene que vacunarse, los niños tienen que vacunarse, y él no quiere. A ver, no puedes violentar su derecho a decidir sí o no. Lo que tienes que hacer es trabajar para convencer, explicar. El derecho a la salud sí. no está por el derecho a la salud de sus hijos no está por encima de su derecho sí, a decidir tampoco, si se tampoco, puedes, no, tampoco, no. Es viol, tampoco es violentar de esa manera, por ejemplo, los usos y las costumbres. Se violenta. Eso es un problema. Claro, es un problema de lo más serio. ¿eh? Sí, es un claro. problema de lo más complejo, sobre todo, para poder enfrentar. Porque por un lado, tú tienes que incorporar a estos grupos. Yo pensé lo que dice la Constitución. ¿no? Tienes que incorporarlos a esta visión que tenemos hoy en los ordenamientos constitucionales. Pero no puedes tampoco romper de entrada y de manera bruta prácticas que son prácticas ancestrales. Y si hay tienes que buscar los equilibrios. Y si hay claro. cuestiones de salud pública que tienen tienes que, que buscar las sanitarias para vacunar, tienes que buscar las evitar una epidemia, un endemia. Tienes que buscar las estrategias desde el Estado y ya las Por ejemplo, te pongo un caso. En Hidalgo funciona todo uno varios programas, por ejemplo, para atender la maternidad. Con las prácticas tradicionales. ¿Qué haces entonces? Pues preparas a las parteras 
preparas que los lugares sean higiénicos, pero la señora se quiere atender con la partera, no en el hospital. Entonces, no puedes romper de, mediante un decreto. Aunque ponga en peligro su vida o la de su vida. Eso es lo que tienes que prever. Eso es lo que tienes que prever y en eso es en lo que se tiene que trabajar. Pero no solamente, no solamente cuestiones de salud, ¿eh? en cuestión, temas, por ejemplo, en cuestiones religiosas. Justo iba a tocar ese no, tema, qué bueno, pero es, es, uno de los, es uno de los más delicados donde hay, donde hay población indígena, porque no puedes romper con las costumbres. Yo te pongo un caso que, que se ha repetido sí. en, en eh, muchas ocasiones en, en, en Hidalgo, donde hay comunidades, y no específicamente indígena. ¿eh? Bueno, viene la fiesta del santo patrono y tú dices yo no coopero. Te has obligado a cooperar porque tú eres miembro de la comunidad. Pues no, no coopero. Ah, pues muy bien, viene la comunidad y dice, pues entonces te vas. Y te desplazan. Bueno, eso es evidentemente una práctica inconstitucional, por lo que quiera que lo veas. ¿no? ¿Cómo la resuelves? Vas y impones las condiciones del derecho. Bueno, pues entonces no vas a tener un problema con, con una persona. Vas a tener un problema que va a descomponer a toda la comunidad. Eso es en lo que hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Pero son casos de los que hablas de lo particular en lo general. En ese caso. Yo quiero hablar de algo general. Pero de lo general, lo particular, cuando hay peligro de una pandemia, de que si tienes que actuar rápido, no tienes. Es, que, es una acción de inmediatez. Pero porque ahí entonces hay que privilegiar el bien de los, derecho, de los, los, los propios derechos humanos. ¿no? Claro. ¿Qué derechos se tienen que privilegiar? El derecho de la salud. ¿En contra de cuál? De, la costumbre, pues de, los, de las costumbres. Entonces, cuando hay un conflicto en ese sentido, cuando hay un conflicto, cuando hay un choque, ¿no? Por la aplicación de los derechos humanos, pues desde luego hay que poner la decisión y hay que privilegiar. Pero me queda muy claro que en el momento en que tú encuentras en una comunidad que hay la posibilidad de una epidemia, en ese momento tienes que actuar. Pero valga la expresión, no corren peligro los derechos humanos, perdón, Janine. ¿No corren el peligro los derechos humanos de darse un escopetazo a sí mismo en el pie? No. Ante ciertas circunstancias. ¿Está tan blindada la situación que no corre el peligro de los mismos derechos humanos darse un escopetazo? Yo te doy una opción que es una opción intermedia. Uh -huh. Ni puedes destruir las prácticas ancestrales, uh -huh. ni puedes imponer las condiciones del derecho a amar. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar que no haya esas, esos choques. Tienes que buscar una salida que respete, pero que respete en ambos sentidos. ¿no? Ahora, hay situaciones en las que definitivamente esto no se puede hacer. Y te pongo un ejemplo en materia de derechos políticos. Oaxaca ha decidido que la gran mayoría de sus municipios resuelva sus elecciones a través de usos y costumbres, no de... Sí, no no entonces, tienes que, tienes que equilibrar. ¿Cómo rompes? Dices, no, no, aquí el código electoral y la, el artículo 49 constitucional dice que esto tiene que ser así. Pues no. Hay casos en que los códigos son mucho más fuertes, ¿no? Yo creo que una labor muy importante de derechos humanos es conocer a fondo cada sociedad en la que está trabajando. Eso que tú planteas ¿no? es algo que hoy está en la mesa de todas las discusiones. Y es que para que se hagan las normas jurídicas tiene que haber un conocimiento de la realidad si seguimos diseñando normas jurídicas o planes de desarrollo en el escritorio bueno pues entonces se de llevarnos a la práctica simple y sencillamente no funciona, hay un choque de la realidad con lo deseable entonces no avanzas por ejemplo yo quería plantearte un tema, me voy a ir eh, de lo estatal a lo internacional últimamente ha, ha habido una noticia que ha alarmado muchísimo a, la, a las personas de derechos humanos en Asia, eh, principalmente a este señor Brad Adams, eh, de Human Rights Watch, eh, una noticia eh, de, de, todo esta, de las costumbres talibanas eh, en Afganistán principalmente, en donde ha, han habido ahorcamientos autorizados, evidentemente por el gobierno local, eh, hubieron ocho ahorcamientos eh, por personas que cometieron delitos. Y la sociedad evidentemente pues apoya esto, pero derechos humanos cree que son prácticas que nos hacen mirar hacia atrás. ¿Qué opinas de eso? Evident, evidentemente son prácticas que con la visión occidental no tienen ya cambio. Claro. ¿no? Pero no solo eso, la lapidación, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Para las mujeres que son sentenciadas por eh, adulterio. adulterio. Así es. ¿no? Pero no solo eso, también hay prácticas. Eh, que se dan en, en, en comunidades
actividades que evidentemente afectan los derechos humanos, por ejemplo, eh, la ablación, ¿no? que es la, la mutilación de, del clítoris en las niñas. ¿no? Bueno, desde esto que afecta la propia anatomía hasta el uso, por ejemplo, de la burca, de la burca ¿no? o que las mujeres no puedan convivir, no puedan decidir, no voten, etc. Bueno, pero no hay que olvidar que lo estamos viendo con, un, con ojos occidental. occidentales. Claro. Esto no quiere decir que yo esté justificando. ¿eh? Sí, sí. Lo que digo es que nadie va a poder acabar con esto mediante un decreto. Ni porque mañana llegue Human Rights Watch y diga que eso está mal. Todos estamos de acuerdo que está mal. No, el tema no es ese. El tema es cómo superamos esas costumbres milenarias. Ahora, la visión occidental es relativo también decir de eso porque hasta principios de los 60 en el sur de Estados Unidos había una segregación en los estados del sur donde no podían votar, subir a un mismo autobús, autobús, la gente Entonces, de color, etc. No solamente la discriminación. Hay una polarización muy fuerte también. Que y, también incumbe y, claro. al occidente. ¿no? Mira, eh, ayer hay una noticia europea que es eh, muy interesante. Los obispos anglicanos, la iglesia anglicana de Inglaterra, tienen una reunión y deciden que no puede haber obispas. Lo, lo decidieron recientemente porque ayer, ayer se lo permitían. Ayer, antes de ayer se lo No hay obispos uh -huh. en la iglesia anglicana. Bueno, pues es un tema de discriminación. Absolutamente. No, las que yo son, las que ya son porque ya pues ese, se, se quedaron, quedaron ahí. Okay. ¿no? Okay. Pero hay un tema de discriminación en donde, en un país, y en un país de los que consideramos el primer mundo. ¿Qué opina de derechos humanos? De ¿No? autor de la carta magna. Y... Eso quiere decir que en cada espacio, en cada ámbito, hay una serie de factores que son los que nos van haciendo ver la, esta, estas realidades. ¿no? En Francia no se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo. En Francia. En Francia, que es, Francia, es una apertura ¿no? enorme en muchos otros temas. Es viva la France, ¿no? Bueno, claro. pues ya, es que no tanto. Hasta ahí, nada más, hasta ahí llegó, el, hasta ahí hasta llegó la diferencia. Entonces, esto, esto sucede en todas las sociedades. Claro. En unas hay unos avances, en otras hay unos retrocesos, en fin. No hay, aunque hoy se vea con una óptica muy general, no hay esa generalización en todos los espacios. Pero entonces yo quisiera regresar un poco. Entonces dime, ¿cuáles son las condiciones para saber que un asunto está violentando los derechos humanos? ¿Cómo son estos criterios? Yo creo que hoy eh, el criterio es único y ese sí es universal. Y es que todo aquello que afecte los atributos naturales de la persona va en contra de los derechos. Los atributos naturales, sí. la vida, la libertad, el respeto a su cuerpo, su expresión. Hay muchos principios filosóficos en eso. Bueno, hay una, del derecho natural. Hay una mezcla y entonces tú puedes verlo desde el punto de vista naturalista, no, lo puedes ver desde el punto de vista positivista. O no, historicista. O historicista. Eso también depende de en dónde y cuándo lo estés. El contexto es sumamente ¿Sí? importante. A ver, yo te pongo un ejemplo. Ah, ¿Qué hubiera pasado en la Ciudad de México, Distrito Federal, hace 20 años si hubiéramos hablado de que se iba a legislar para que los códigos establecieran el matrimonio entre parejas del mismo sexo, entre personas del mismo sexo? Pues es un tipo diferente. Se hubiese rebotado. Era una sociedad diferente, ¿no? No hubiera caminado el asunto. Pero, hay, bueno, pero... Hoy, hoy ya no estamos discutiendo eso. Hoy estamos discutiendo si pueden adoptar o no pueden adoptar. Pero acerca del tema... Parece que mucha gente se ha pronunciado mayoritariamente en contra del matrimonio de personas. Pero, pero es eso. En puse, lo puse solamente como ejemplo. Pero, pero no se relativiza eso. Con no, el no, momento. Lo, lo pongo solamente como ejemplo. O el consenso hace la razón. Pues hay condiciones que van variando de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a la evolución de la sociedad y de acuerdo también al tiempo. Ese mismo tema ¿no? en 10 años va a ser diferente. La respuesta de la gente va a ser diferente. Estamos de acuerdo. El contexto determina todo también. ¿Y eso debe a que nuestra sociedad ha cambiado o porque alguno que otro líder yo creo o que, que el la, gobierno, no, el caso Marcelo Ebrard, no, no, la idea yo, de yo creo que la sociedad va a cambiar. Otra, la sociedad va cambiando. Otra cosa es que los políticos, hábiles políticos, digan, este es un tema que me conviene. En este caso, ¿cuál no. sería el asunto respecto a eso? Yo creo que aquí hay también una mezcla, hay una sociedad que empujó mucho el tema, uh -huh. hay una sociedad abierta, ¿no? hay, hay una sociedad que eh, finalmente derribó muchas barreras. Y hubo un cambio político que hizo propicio que esto se llevara a la legislación. Ahora que... Bueno, cambio político en donde hay actores, ¿eh? Eh, y eso es importante decirlo. Intereses, debilidades. Y no, y, no, y no quiere decir que sea un tema partidario. 
claro. ¿no? Uh -huh. En esta misma ciudad, con un gobierno del mismo siglo, antes de la cual eso no caminó. Caminó hasta, hasta esta, hasta esta hasta administración que ya va a terminar. ¿no? Entonces, son momentos, son condiciones, son circunstancias las que van modelando el que los derechos humanos avancen más, se detengan, se amplíen, en algunos casos también hay que decirlo, retrocedan. Entonces, todo esto es, es, es de tiempo y es de circunstancias. Y así de flexibles son los derechos humanos, así de flexibles deben de ser para acomodarse esos cambios. En el derecho siempre se nos enseña que no siempre lo que... Si la sociedad se pronuncia mayoritariamente por el uso de las drogas. Esta es una pregunta muy interesante, Mario, pero creo que eh, las cosas se van, van evolucionando a la par que va evolucionando la, la sociedad. Porque es un debate de filosofía del derecho, en esencia. Y, y son debates que van a continuar. Es decir, eh, hoy tenemos tres o cuatro estados en la Unión Americana que acaban de aprobar el consumo y la producción de, de, y la distribución de, 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 de droga. Ya ver grandes empresarios no, legales de marihuana. Vamos a ver qué va a pasar en el estado de California. Si nos seguimos peleando por esa situación o si ya no va a ser un tema de debate. ¿Por, no. ¿Por qué no abordamos no. el tema ya en eso? Ese es, eso es un punto que es interesante. Es un asunto que tienes que ver de diferente manera. ¿Cómo lo ves? Bueno, como derecho a la salud, ¿qué haces entonces? Se puede ver desde lo prohíbes, lo dejas y Ah, pero vuelvo a, vuelvo a tomarlo como ejemplo de lo que les decía un momento esos son los temas que nos van enseñando cómo la sociedad se va a mover la sociedad va a cambiar los eh, paradigmas van, se van modificando creo que esto pone ¿no? como muchísimos temas en juego como otra cuestión que te voy a plantear eh, en México se sabe que el ejercer el periodismo eh, ya empieza a ser algo sumamente peligroso eh, no sé cuántos periodistas van muertos a... No te voy a decir el número, pero sí te voy a decir que la relatoría, el relator de las Naciones Unidas, el relator de la Organización de los Estados Americanos han determinado que México es uno de los países más, más peligrosos. peligrosos para que se... Ya déjate del número de Exacto. muertos o de periodistas desaparecidos. La definición del, de, de los relatores es clarísima. Así es. Y ese es, un, ese es un tema preocupante. Y es un tema preocupante porque también muchos medios de comunicación han tomado eh, la decisión de ya no abordar temas que tengan que ver con ilegalidad, eh, con tráfico, con cosas eh, peligrosas. Entonces están, ahí están violentando también la libertad de expresión. Aquí hay una línea muy, muy sensible que es la que puede llevarnos a caer en esto justamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, ya no te expreses, ya, callamos. Sí, claro. Es está no, ¿no? Yo, en ese sentido, le apuesto a la autorregulación de los mismos. Uh -huh. Es decir, hay incluso ya en el país hace un par de años un acuerdo cuando, cuando los niveles de violencia empezaron a crecer en el cual acuerdo en el cual determinaron que, a, que iba a haber una cierta forma de modular el, 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 eh, la difusión de los, de los, de los hechos de violencia ¿no? entonces creo que ahí es donde la autorregulación debe imperar, de otra manera corres el riesgo de la censura y eso no hay que permitirlo de ninguna manera de ninguna manera. En, en materia de, de libertad de expresión, es mejor que sobre lo Es preferir el exceso. Es preferir el exceso. Ah. Incluso los, los excesos. Sí, cualquiera. Es preferir el exceso a que haya una disposición que cuarte el derecho a la libertad. Eso no debe El uso de Internet lo quiere meter. El, el, uso, el uso de Internet ya está declarado por las Naciones Unidas como un derecho humano. Esa es la velocidad con la que cambian aquí las cosas. Ahora. ¿Cuál es la preocupación? Pues qué bueno que ya determinaron que hay derecho humano al Internet, si sí, nada más que también ahora tenemos que ver que hay comunidades en México que no tienen acceso al teléfono, que no tienen acceso al teléfono. Pero te voy a decir al rato que es un derecho humano el acceso a una computadora para acceder al Internet o un teléfono que es este. Esa es la velocidad. Porque si tienen las redes, como. Esa es la velocidad con la que hoy está caminando el mundo. Entonces, tú niegas de hoy a un niño que tenga acceso a una máquina para estudiar. Sí, eso, no eso hoy, hoy en el siglo XXI no puede ser. ¿No? Entonces, esa es la evolución que va haciendo que también la percepción de los derechos humanos se vaya modificando. Y no solo pasa en los derechos humanos, Mario. Es decir, aquí acaba de pasar cuando la Corte ha resuelto el caso Radica, por ejemplo, uh -huh. proveniente de una sentencia de la Corte Interamericana, y entonces el concepto de soberanía ya ni. Sí, sigue siendo el mismo 
nada más que hoy tiene otro nivel. ¿Y el de seguridad? Seguimos siendo, otro, seguimos siendo país soberano, nada más que ya la soberanía no es la misma con la que el general Cárdenas expropió el petróleo. Y la seguridad, porque ya ni te quería comentar algo. Y la seguridad también. Te comentaba hace rato, me gustaría saber eh, qué confluencia encuentras entre el tema de seguridad nacional, seguridad pública también, con derechos humanos. Hoy me parece que es un tema muy contaminado por las propias condiciones del país. Yo creo que es un tema que... Pero necesario, en esa no, contaminación es, hay una... Es columna. indispensable. Hay una, hay un es, es decir, hay una relación, hay una relación eh, que no se puede eh, evitar, evitar ¿no? Okay. al contrario, claro. ¿no? Los temas de seguridad llevan implícito los derechos humanos. Es decir, la seguridad es un derecho humano. Yo tengo el derecho humano que el Estado me dé certeza de que vivo en un lugar seguro. ¿sí? Claro. Hoy las condiciones están lamentablemente muy contaminadas en nuestro país y entonces hay una, hay una confusión, digamos. ¿no? Y, y, y se ha planteado incluso que a, para dejar a salvo la seguridad hay que pasar incluso por los derechos humanos. Eso tampoco hay que permitir. Exacto. No. Ese, es un, ese es un discurso que lamentablemente en este gobierno, en muchos momentos de este gobierno, se llegó a tocar y hoy eso hay que dejarlo absolutamente borrado de cualquier discusión. Pero se va a detener. La seguridad no implica, termino con eso, la seguridad sí, no implica. Claro. Es muy importante. La seguridad no implica que para lograr tengamos que pasar por los derechos humanos. Si caemos, en ese, si caemos en ese discurso, entonces estamos ya en los límites de la autoridad. Y eso es algo que también hay que evitar. No podemos, no podemos supeditar una cosa a la otra. Ahora, es un hecho indiscutible, y, y esto dicho por expertos en los temas de seguridad nacional y pública, que hubo fallas, por más que evidentes, en los sistemas de seguridad en cuanto se refiere a recabar información al análisis de la inteligencia misma y de alguna manera hay una propuesta del presidente electo de la república que en unos días tomará posesión para reintegrar el área de seguridad pública a la Secretaría de Gobernación al área del control interno del país lo que tiene que ver con seguridad la gobernabilidad la cuestión del control político yo creo que sí debe, debemos de avanzar en torno al tema de los derechos humanos, pero también que hay en cuanto al tema de la seguridad, en 12 años hay un deterioro increíble, y como decía Octavio Paz, no hay límite para el deterioro. El saldo, Esto el, podría el, ser el saldo negativo es evidente, ¿no? el saldo negativo para este gobierno que está... Pero también los derechos humanos intervienen porque también Mira, tienen un papel en la La seguridad. calificación, no voy a decir nada, pero bueno, la calificación en materia de seguridad y derechos humanos creo que en este momento es muy desfavorable para el gobierno, muy desfavorable, en, lo, en los dos rubros. Ahora, tú has mencionado ya el eh, cambio que ya estamos advirtiendo que va a dar el nuevo gobierno. Yo solamente cito una, una situación que me parece de lo más importante. Ya el presidente electo ha propuesto a través de los diputados de su partido que hay una reingeniería en la Secretaría de Gobernación. No solamente temas de seguridad, no solamente temas policiales, no solamente temas de inmigración. Yo voy, y, y, y me da gusto decirlo porque es mi, 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 mi materia, pero yo me encargo, que es que se va a centrar en la Secretaría de Gobernación el tema de responsabilidad de derechos humanos en el gobierno federal. Y esto es muy importante, porque es un primer mensaje que está poniendo en el más alto nivel, lo ha dicho también el presidente electo, en el, el tema de los derechos humanos. Y es, es lógico. Si estás terminando el gobierno en estas condiciones tan complicadas, pues entonces una de las apuestas principales necesariamente tiene que ser seguridad y derechos humanos. Pero, eh, insisto en algo, no centremos el tema de derechos humanos solo en seguridad. No es correcto. ¿Y en justicia? En justicia también, esa es otra vertiente. Y ahí hay algo que está pasando en México que es de la mayor trascendencia. Y que es ejemplo, ¿eh? el Poder Judicial ha tomado muy en serio, con gran eh, audacia diría yo, el tema de derechos humanos. Acaba de haber hace ocho días la cumbre de presidentes de cortes constitucionales y, eh, y regionales de, eh, con el tema de derechos humanos. 
Ahora hablando del nuevo gobierno, me gustaría irme a otro tema, acerca de la Suprema Corte. Hay dos ministros que terminan funciones y se necesitan otros dos que, bueno, ya tenemos... Pues ya está el proceso, ya está el proceso de elección en la Corte. Exactamente. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué iniciativa planteas tú? Yo esperaría que los ministros elegidos por el Senado fueran ministros con, o mejor dicho, juristas, uh -huh. con una visión moderna, okay. con una progresista. visión progresista, okay. y sobre todo aquí sí, porque esa es la ruta que está siguiendo el Poder Judicial Federal, con una visión muy clara, muy definida, de que tienen que impartir justicia con eh, privilegiando, primando los derechos humanos. Y esto me parece muy importante. La Corte necesita fortalecer esa ala progresista, tampoco digo nada nuevo, todos lo vemos en los debates de la Corte, hay una ala progresista y hay una ala conservadora. Yo espero que los nombramientos que haga el Senado sean juristas progresistas, que tengan como norte, como rumbo principal, el de los derechos humanos. Oye, los derechos humanos en los partidos políticos? ¿Un militante puede arguir? Bueno, pues los ahí están los derechos civiles y políticos, que también hay que verlos como parte de los derechos humanos. Los tribunales electorales protegen ciertos sí, derechos claro, militantes. Claro, desde luego los derechos, los, los, los derechos civiles y políticos están asegurados por la vía jurisdiccional en los tribunales electorales. Pero legislación parlamentaria son los estatutos de los partidos, parece que. Claro, los partidos se rigen por sus documentos básicos, ¿no? Programa de acción y estatutos. Declaración de principios. Entonces, ahí están los derechos de los militantes. Y los partidos ya no pueden pasar encima de sus militantes. ¿Cuántos, ¿Cuántos juicios de protección de derechos políticos están ventilándose hoy en los, en los tribunales? Ahí está otra, otra área de los derechos humanos, en los derechos civiles y, 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 y eh, políticos electorales. ¿No se corre el riesgo de que al abarcarse mucho en estos organismos como el que tú presides de derechos humanos se apriete poco? Es decir, hay tantas cosas. Lo que, que tenemos que hacer, Mario, lo que tenemos que hacer es cambiar esa visión. Cambiar esa visión desde la autoridad, desde el ejercicio del poder. Si yo tengo poder como legislador, si tengo poder como juzgador, si tengo poder como parte del gobierno, bueno, pues entonces yo me tengo que hacer cargo de que mi actividad jurisdiccional, mi actividad legislativa, mi actividad gubernamental tiene que ser con base en los derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, los ombudsman, que es lo deseable, los ombuds los vamos a ver reducida nuestra actividad. Y ser innecesarios. Ojalá que un día fuéramos innecesarios. Ojalá. Sería imposible. ¿no? Vamos sí, a ser realistas y, 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 y somos, yo decía lo que en el Congreso de mi Estado, somos una institución incómoda, pero somos una institución necesaria en un Estado democrático de derecho. Fácil. Entonces, lo que hay que hacer es que el defensor defienda cada vez menos. ¿Por qué? Pues porque hay cada vez menos violaciones. ¿Por qué? Pues porque la autoridad está trabajando y está haciendo lo que tiene que hacer está cumpliendo su mandato con una perspectiva de derechos humanos ¿Cómo llegar a esa perspectiva? ¿Desde que se estudian en la universidad? Eh, ¿Se las hacen no, automático cuando llegan? No, ¿En qué no, momento? No. Mira, la reforma constitucional de 2011 lo planteó de manera espléndida al modificar el artículo tercero toda la educación que imparte el Estado, es decir, la educación pública debe impulsar el respeto a los derechos humanos ahí está la clave en que el niño cuando vaya al, al, al jardín de párvulos y luego cuando vaya a la primaria y luego cuando vaya a la secundaria y a la preparatoria, al bachillerato y entra a la carrera bueno pues todo ese trayecto educativo tenga una perspectiva de derechos humanos esto desde luego es un proyecto pues cuando menos de mediano y de largo plazo pero ya está ahí el mecanismo ahora hay que impulsarlo ahora hay que hacer que efectivamente así sea en la escuela y que no te den una clase cada tres días o cada ocho días de derechos humanos no, que te enseñe la biología con una perspectiva de derechos humanos ¿para qué? para que con esa perspectiva el niño y el adolescente entiendan todos estos fenómenos en torno de la biología ¿no? de, 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 del hombre mismo, de la naturaleza del hombre en torno de los derechos humanos y que enseñen arquitectura con una perspectiva de derechos humanos para que los, los arquitectos construyan casas que sean accesibles a las personas con discapacidad, por ejemplo, y de esa manera se respeten los derechos humanos. Oye, pero esto no está en el marco de que todo tiende a ser multidisciplinario, porque también los economistas dicen, bueno, que todos se vean, todos los que estudian vean a, 
cuestión económica. Bueno, hoy, hoy Mario, no es porque yo sea el ombudsman, pero si leemos el artículo primero de la Constitución, nos deja muy claro que la visión del Estado mexicano tiene que ser una visión de derechos humanos. Yo voy a dejar de ser ombudsman dentro de un año, ¿eh? Sí, y eso no va a variar. O sea, no estoy haciéndole publicidad a mi, a mi trabajo, no. Esto es así. Y esto creo que difícilmente va a, va a ser reversible. ¿eh? Ahora, Al contrario, va a, ir, va a ir creciendo. Hablando de tu mandato, bueno, eso me hace muy interesante que le, que le apuestes a la gente del futuro. Hablando de tu mandato, bueno, sabemos que la comisión cumple, está en su vigésimo aniversario, 20, 20 años. Y hablando de tu mandato, me gustaría que me dijeras. ¿Qué logros han tenido y qué retos se enfrentan en el futuro? Mira, tenemos eh, afortunadamente logros interesantes. Eh, yo lo resumiría diciendo que en estos tres años hemos podido transformar a la institución, no porque eh, al presidente se le haya ocurrido transformarla, no, sino porque hoy precisamente por todos estos elementos, todas estas condiciones, hay una nueva óptica, hay una nueva perspectiva para los derechos humanos. Teníamos que poner a la institución al día. De todo eso, el logro más importante es que pudimos eh, proponer con el Ejecutivo y luego convencer al Legislativo de que emitiera una nueva ley de derechos humanos. Okay. Mejor dicho, la primera ley de derechos humanos del Estado. Este es un logro que va a ir valorándose conforme el tiempo vaya pasando. Y los retos fundamentales es ser más efectivos. Ser más efectivos, atender con una mayor capacidad instalada, con mejores mecanismos, con mayor preparación, a los 2.660.000 hidalguenses que están hoy eh, sujetos a un régimen eh, territorial, a un régimen político, a un régimen de respeto a los derechos humanos. Eso es lo que, a eso es a lo que tenemos que ¿Cuál consideras que fue el mayor reto que tuviste en la Comisión Estatal de pues, Derechos Humanos? Pues primero cambiar la ley. Cambiar la ley y tratar de modificar todo un esquema que eh, dejaba muy en entredicho la autonomía. Y un órgano como este, si no es autónomo, no sirve de nada. Entonces, esa ese es, ese es una de las rutas que lo logramos. En esa ruta vamos. Okay. Y yo he, yo he podido constatar en los hechos, no en los discursos, que hace así. Ahora dime, tú que estás en este ámbito, eh, a nivel estatal, ¿cuáles son los mayores problemas que enfrenta derechos humanos? Para nosotros el principal eh, problema que advertimos es la eh, marginación. Mientras tengamos zonas de alta y muy alta marginación, donde no hay acceso a la educación, donde no hay acceso a la salud, donde no hay acceso al agua, etc., bueno, pues entonces evidentemente tenemos faltantes en derechos humanos de, de, de mucho tiempo. Y dime una cosa, ¿cuáles son los grupos vulnerables que más se acercan a derechos humanos? Pues eh, la gente con problemas de abuso de autoridad, ¿no? la gente que ha tenido que enfrentar el abuso de las policías, la gente que ha recibido un maltrato en temas eh, o en espacios educativos y en espacios de salud. Porque, pero a nivel nacional, ¿por qué dicen que los temas de derechos humanos, las mayores quejas se dan en los centros de salud del INSS o del ISTE? Pues eh, yo creo que va, va eh, variando la más que las policías va, va variando la estadística, Mario. Eh, yo no me atrevería a generalizar, ¿no? Esto también va por regiones, ¿no? Va por regiones, va por situaciones económicas, va por comunicaciones, ¿no? Pero desde luego pues debe haber una estadística y los números nos arrojarán ahí, eh, en donde hay más eh, vulneración de los derechos humanos. Okay. ¿Algo más? <risa> bueno, hemos abarcado muchos temas, creo que nos has dado una visión global de los derechos humanos y me has hecho sumamente interesante tu trayectoria también como Ombudsman, también esa carrera mediática que platicábamos. Bueno, de... lo que pasa es que hoy le tenemos que apostar a eso. Los, las nuevas redes sociales. Tenemos que apostarle a las redes sociales, que tenemos que apostarle a todos estos mecanismos que te acercan en tiempo real con la gente. Y para un ombudsman, para un defensor, pues esto es fundamental. Un ombudsman que esté alejado de la realidad, que la gente no lo conoce, que no sepa dónde está, dónde lo puede ver, bueno, pues entonces no quiero decir que no sirva, pero sí va a ser menos. Y sobre todo donde tú estás, la cercanía con la gente, ¿no? Es que, fundamental. Que, que, que la gente de tu estado sepa, eh, vea una cara a la comisión, Así ¿no? Es. Personalizar. Así es. Esto creo que ha sido y una Y eso abre un vínculo 
eh, directo. La gente por el Twitter te puede decir, oiga, me está pasando esto en este momento. ¿No? En ese momento puedes activar una serie de mecanismos pues, para ayudar. Me gusta que tú has sabido no. establecer esa relación con De otra manera, si no lo hubiéramos hecho, te aseguro que hoy seríamos muy poco efectivos. Es que, bueno, es interesante porque tú dijiste que hay mucha gente, la gente que le teme a la autoridad, de, 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 en veces eh, le teme también a derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es la es una, Digamos que es una desconfianza generalizada ya, a, la, la autoridad. a la autoridad o, a, o al sector público. Entonces, debe ser tu labor. Claro, estrategia y nosotros le hemos apostado mucho a eso. Oye, y ya para concluir, ¿cuál sería tu perspectiva ante este, el advenimiento de un nuevo gobierno, de un partido que un día gobernó 70 años y al cual se le adjudican muchos este, logros, también muchos errores? Esto te lo pregunto como hombre público, tu perspectiva de los derechos humanos, la perspectiva de los derechos humanos ante lo que se viene. Te respondo en dos planos. El primero... Respecto de los derechos humanos, yo ya percibo que hay un mensaje claro y sólido, no solo en el discurso, sino en los hechos del futuro gobierno respecto de los derechos humanos. Es decir, ya hay, una, eh, hay, hay un mensaje, el presidente ha dicho que los derechos humanos se deben tratar al más alto nivel del gobierno y esto lo ha reflejado en los hechos, ya hay una iniciativa del, de, del, del presidente electo a través de los de la que ya hablamos, que pone a la Secretaría de Gobernación como el eje por el cual se va a vertebrar la acción de derechos humanos desde el gobierno federal. Esto me parece que es muy importante porque va a acabar con este desmembramiento, con esta falta de coordinación que hay hasta este momento en el tema de derechos humanos. Respecto de la autoridad, eso tiene que reflejarse también, por ejemplo, en el sistema Ombudsman. Es decir, es, 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 un, es un hecho gubernamental, pero que deberá tener impacto en otras, en otras instancias. Eso me parece que es ya un primer y muy buen mensaje. Lo otro, eh, sí, regresa, eh, yo lo plantearía de otra manera, Mario, regresa eh, un partido a gobernar, pero pues va a gobernar otro país diferente. Va a gobernar una... una ¿De verdad? De verdad, yo tanto cambió el país en dos años. Yo, yo creo que sí. Para bien y para mal. Entonces, yo creo que esta es una experiencia que nos debe servir a todos y a todas para que no volvamos a ver las cosas públicas de lejos, sino para que hoy participemos en ellas como ciudadanos y como ciudadanos. Pero sí crees que hubo esos cambios. Muchos han hablado de la antropología política y dicen que en ese mexicano no cambió. ¿Tú dudas que hay esos cambios realmente? Yo creo que en México no. Yo creo que hay cambios. Creo que hay cosméticos. Hay cambios sociales, hay cambios educativos. Bueno, quizá antropológicamente, sociológicamente, los cambios no sean tan marcados, ¿no? Pero desde luego que esta es otra sociedad, ¿no es cierto? No es algo cosmético. Pero digo, simplemente las nuevas estrategias de comunicación. Eh, el hecho de que Eso la comunicación ya no sea cosa. vertical sino horizontal, que el poder está viviendo esta horizontalidad, creo que cambia muchísimo a la sociedad. El prillo, ¿crees que esté preparado para vivir a un México tan informado y que, y que de todo habla y de todo opina? Y... Yo, yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí, pero vamos a concederse el beneficio de la duda. Lo que sí te digo es que si no está preparado, va a tener que prepararse y muy rápido. Sí. Porque el bono democrático se puede se, se agota puede, rápido se puede agotar rapidísimo y eso igual ya tenemos experiencias muy recientes de que así es ¿no? yo te digo algo así como estas redes sociales tienen la característica de la inmediatez creo que el gobierno también tiene que responder con esa misma inmediatez para irse adaptando a lo que la gente así necesita es, el, el, la gente es más exigente por eso yo insisto en que el país es otro o sea, es, el, el país no es el del año 2000 Exacto. para empezar hay una nueva generación que lo que sabe del PRI es historia, no lo vivieron ¿no? entonces esa, esas nuevas generaciones hoy tienen otra dinámica tienen otro pensamiento y el partido el que va a gobernar y los que van a ser oposición, pues van a tener que adaptarse a esas nuevas condiciones te voy a decir algo, yo sí creo que el PRI viene regenerado y recargado, y creo que también se preocupa eh, por, por, por venir mucho más fuerte creo, quiero que tú me digas eh, en cuanto a derechos humanos, qué modelos internacionales ¿Tú adoptarías 
las nuevas políticas que tienen que llevarse Pero a hoy, esa materia. Mira, hoy la agenda de derechos humanos es una agenda internacional. México, por ejemplo, hoy tiene que resolver con toda precisión, y eso lo tendría que ser el nuevo gobierno, acerca del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos, de que somos parte. Entonces, ahí hay una, ahí hay una eh, obligación del Estado mexicano. Hay un tema. Y lo tiene que asumir el gobierno. ¿no? Y tenemos que ver qué pasa con, los, con las nuevas convenciones internacionales, si las firmamos, si no las firmamos, si nos vamos a seguir esperando, si, en fin. ¿no? Entonces, toda esta dinámica necesariamente va a tener que reflejarse en el gobierno. Si sí, el gobierno ya no se va a poder sustraer. Sí, no ¿no? Y qué bueno, qué bueno, porque eso va a permitir que avancemos mucho más rápido. Hay una obligación. Esa, esa es la oportunidad que veo en este inicio de, del gobierno. ¿no? Hay un bono democrático, hay un, hay un respaldo democrático, eh, hay cuestionamientos muy serios, y eso también sirve, ¿no? porque eso hace ver cosas que en un estado de, de normalidad, digamos, en un estado de placidez, pues no se ve. Entonces, todo eso creo que hoy, hoy puede beneficiar y específicamente veo que puede ser benéfico en el tema de los derechos humanos. Creo que hay una fuerte obligación a la transparencia, como tú lo has mencionado. Y bueno, pues ha sido un gusto, gusto ha sido tenerte bien. aquí con Muchas nosotros, gracias. de verdad. Eh, como este primer episodio de Gabinete en la Sombra. Pues yo les deseo que tengan mucho éxito en Gabinete en la Sombra. Y cuando esto vaya avanzando, pues por favor, bueno, Claro. Y además, este nombre de Rodolfo Gareda que no pudo acompañarnos en este momento, te damos también las gracias, que es nuestro otro compañero de Gabinete en la Sombra. Pues yo le dejo un saludo a Rodolfo. Y te agradecemos mucho que hayas venido y te deseamos buen viaje de regreso. Y pues, buenas tardes, buen día, buenas noches y buena suerte. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias.